0: 他们众所周知，满朝呢是满族人建立的政权。他们入关之后所建立的政治体系和王朝本身所形成的统治逻辑，都与汉人王朝存在着一定的差异。从这满洲时期的清太宗，经过入关后的顺治帝到康熙帝初年，清朝的政权中呢就出现了浓厚的封建色彩。那具体是怎么表现出来的呢？哎，首先来说，帝国都是以皇帝，也就是天子为中心，而皇族呢，作为宗室代表，则处于天子的周围。哎，咱们就可以将天子想象成圆中心的一点，而这皇族的宗室，则是点外面的一圈。当然了，他们也占有着一定的中央席位。虽然说这些宗室比起皇帝来说呢要低一个等级，但实际上这些地位分配也并非是皇帝所赐。这样的关系结构呢，只是历史的必然产物罢了。皇帝之所以能成为皇帝，不是因为他们本身能拥有着生杀大权，或是一生来就拥有至高无上的权利，而是由于宗室承认了皇帝的地位。如此来说呢，皇帝作为元勋，就必须得尊重外圈的宗室特权，同时还必须肩负着保护他们的责任。简单来说呢，皇帝是宗室的代表，也是宗室的共有产物。那么如此说来，清朝的宗室们对政治就拥有极大的发言权，并且也得承担着一定的责任和义务。当然，他们也自然享有属于他们的那一份利益，而宗室之外的一个圈子，则是满族。满族和宗室之间呢，自然也存在一定的差别，不论是从权利上还是义务上来说，两者所承担的程度还是不一样的。而这个差别呢，也自然和皇帝与宗室之间的差别，它差不太多。接下来呢，就是第三个圈子，也就是处于前三者之外的一个最大的包围圈这个大圈便是汉民族。在清朝的阶级分配上来说呢，汉民族在权力上那要比满民族要低一个等级，但是在所尽的义务上却要比之要多上好多倍。用“沉重”这个词儿来形容呢，是一点也不夸张。但是，这也并不意味着汉人是满族人实施统治的基础，只是因为满族人由于历史原因而有权暂时凌驾于汉人之上而已。哎，您各位注意，我说的是暂时，因为这个过程也必然是短暂的。这纵观历史，我们可以发现，在外界文化进入汉文化之后，并不能将汉文化给改变。相反，很多时候呢，他们都被汉化了，所以清朝的统治逻辑也必然跟随着中原的情况而做出相同的调整。毕竟，如果只按照一味的草原逻辑来统治中原的话，那么成功与否，那就有待商榷了。而我们最终啊，也将这样的关系结构就构成了一个金字塔的模式。处于金字塔顶端的呢，那都是皇帝；第二层是宗室，第三层是满族人，最底层则是汉人。这也只不过是封建之下的阶级模式罢了。在中国近代独裁郡主体制的理念下，是不允许郡主和人民之间插入特权阶级的。简言之啊，哎，皇帝下面就只有两种平行模式。一方呢是汉人，一方是满人，而管理两者除了郡主之外，还有郡主之下的官僚系统。独裁郡主需要依靠官僚系统来维持帝国的稳定，而清朝的皇帝呢，稍微麻烦一些，因为他们既是满人的郡主，也是汉人的郡主。那么您各位对于咱们今天的话题又有什么独特的见解呢？欢迎在主页的评论区里，咱们共同来探讨一下。好了，清朝那点事儿，下期咱们接着唠。